0: Goeiemorgen en baie welkom by nog een uitsending van Groeipijne sam met my en Thea Frederiks. Nou in hierdie program Groeipijne verken ons die liefwereld van ons voorschoolse kinders en ons niekenners na die atelier om met ons oor alle rande onderwerpe te gesels. En vanochtend is het my voorrecht om my gast hier na die atelier te noeie. Hy sit hier oorkant my en sy naam is Renier Kootsee. Renier is een medeprofessor by die Skool voor Openbare Gezondheid by die Universiteit van West-Kapland, a man wat passievol is oor tuberkulose. En is dan juist die onderwerp ter bespreking vanochtend hier in groeipijne, want die 24ste maart is wereld dag en ons weet, selfs ons jong kinders spring nie hierdie siekte vry nie. Goeiemorgen, René, en baie, baie welkom by Groeie Pijn of Nochend.
1: en baie dankie vir die geleentheid om hier saam so met jou te keier vanochtend.
0: As ons praat oor tuberkulose, is dit die siekte waarmee Zuid-Afrikaners bekend is, of ons nou al van die woord gehoor het, of ons self as slaghoffer was van die siekte, of familielier het, wat wel tuberkulose gehad het. Maar Hoe erg is tuberkulose onder Zuid-Afrikaners?
1: Enthia, tuberkulose is een van die top siektes in die land, wat so baie van ons levens eis. En die Wereldgezondheidszorg het in 2021 en ook in hulle baie onlangse verslag aangeduid, dat meer as 56.000 Zuid-Afrikaners elke jaar doodgaan aan TB. So daar is oor die 300.000 personen, patiënte wat gediagnoseer word met TB, waarvan omtrent 30.000 kinders is. Maar dan is daar nog soveel meer van die patiënte waarvan ons nie eens weet nie, wat ongediagnoseerd dier ons gezondheidszorgstelsel gaan en baie ander mense daarmee besmet.
0: My oor, ek omtrent as jy sê die groot aantal sterftes as gevolg van ‘n siekte soos tuberkulose Want tuberkulose is bestuurbaar as een siekte en dit kan ook wel genees word. So hoekom die sterft is?
1: Dit is correct. TB is een siekte wat door die licht verspreid. Ons weet dit verspreid door druppels, fijn drippelkies. Dit is nie soos jou gewone verkouwe en griep of selfs die COVID-19 virus nie. TB is in die licht, in hierdie klein druppelkies, dit verspreid baie maklik. dit bly lang in die lig, waar jou viruse en jou griep viruse val op die oppervlakte. En dit is hoekom ons altyd sê, was jou hande, tydens die verkouwe of griepseisoen. Maar hierdie bakterie wat tuberkulose veroorzaak, verspreid dan dier die lig en dit hou van donker beknopte areas waar daar nie baie lichtvloei is nie. Ook weet ons dat TB baie bekend is op bijvoorbeeld die Kaapse Vlaktes, waar ons mense in klein huisies in groot hoeveelhede saamblei. Ons denk ook aan die patiënte in die tronke, wat in klein omgevings bly, donker omgevings waar daar nie baie goeie lichtvloei is nie. En so hylle is ook een risiko om TB te kry en dan ook te verspreid. So TB is ongelukkig een siekte wat hand aan hand loop met laa inkomste gemeenskap maar ek wil dit bekleem toon dat ons moet nie neerkijk op hierdie gemeenskap nie. Vooral wanneer ons denk aan kinders. Kinders, ongeacht hulle immuniteit, is hoogstvatbaar vir
0: TB. Dit is die jaar 2023. Kleef daar nog 'n stigma aan tuberkulose?
1: Stigma, dink ek persoonlik, is een van ons grootste strykelblokke. Daar is baie navorsing beskikbaar, ek self is betrokke by van die navorsing, waar ons spesifiek kyk na wat is die oorzake van hierdie stigma. En dit is, dit is redelijk kompleks. Ons patiënte klaag gereeld dat die personeel wat na hulle omsien by klinieke of hospitale, hulle nie goed behandel nie ons weet dat die gezondheidszorg stelsel nie geïntegreer is in al ons provincies nie. En dit veroorzaak dat die patiënt wat TB het, na een spesifieke kamer toe moet gaan, een spesifieke leer het, sy leer is een spesifieke kleur, en dit geef ander patiënte een duidelijke teken dat hy is anders of sy gaan na die TB kliniek toe. En dit dra byt tot stigma. As gevolg van die siekte, hoe dit presenteer, ons het vooraf gepraat en gesê dat jy lyk soos iemand wat uitgeteer is. Is dit duidelik wanneer iemand in die straat afloop, of jou biervrou of bierman tb het, want hulle lyk ook anderster. En in die algemeen is daar een vrees, soos wat ons ook tydens COVID gesien het, ek is bang ek krij tb, ek wil nie na by die persoon kom nie. So wat ons op die ouwe einde doen is, ons sluit die mense uit, en die gemeenskap.
0: Ek weet, jare terug was daar een veldoog om juist van die stigma rond om die siekte ontsla te raak en oorlede en oud-president Nelson Mandela self het ook uitgekom as deel van die veldoog om te sê, ek het TB gehad, ek was een TB-leier en ek self het ook al onder vriende, onder familie en selfs in die media kon sê, Ek het TB gehad as een 21-jarige student en ek weet wat die siekte aan 'n mens kan doen. Mense wat TB het, het bepaalde ondersteuning nodig en is daar een onderbouw in ons primaire gezondheidszorg om daar die ondersteuning te gee.
1: Ja, Enthea, een van die dinge waarop ons baie focus as akademie maar daar is ook heel wat verskye gemeenskapsorganisaties wat werk om die wereld, ons gemeenskap, TB vriendelik te maak. So van die navorsing waarby ons betrokke is, focus ons baie op familie georiënteerde stelsel. Ons wil graag hee, dat families verzorg moet word, dat hulle ondersteun moet word, en deel van die regeringse TB herstelplan, praat ook van geïntegreerde gezondheidszorg stelsel, wat meer daarom gefokus is om families te help. Een van die groot probleme is dat self families baie kere daai familielid met TB uitskuif en hulle eerder na 'n TB hospitaal of 'n area stuur waar daar meer TB pasiënte is. Ons weet van 'n area byvoorbeeld hier in die wes waar daar 'n straat is wat welbekend is vir TB pasiënte. Die hoeveelheid TB-patiënte in daarie straat is merkwaardig hoog. En dit is vir ons een kommer, dat patiënte moet uitskyf na gebiede toe. Ons wil nie teruggaan na die tyd van my waar ons kampe gehad het, waar patiënte wat melaats was moes bly nie. Dit moet nooit met TB gebeur nie.
0: Kan ons bieke dan praat oor TB self en hoe die siekte presenteer met ander woorde... Hoe weet die mens, dat ek moendlik TB het, wat is die symptome wat presenteer? Vooral by kinders dan?
1: TB, soos ek vroeger genoem het, word veroorzaak deur Mycobacterium tuberculosis. Dit verspreid dier die lich. So wanneer iemand hoes, nies, hulle selfs sê dat wanneer jy hart praat of singt, kan jy die TB versprei. So dit is vir ons baie kommerwekkend want deur net saam met iemand byvoorbeeld in 'n taxi of by die werk te sit en praat, kan jy TB versprei aan iemand anders. Ek en jy sit hier nou in 'n baie klein lokaal en hierdie is alreeds is 'n risiko vir TB om te versprei. So hoe lyk TB in iemand? In kinders is daar nie rechtig symptome wat ons onmiddellik sien nie. TB verskyn baie keer akiet in kinders, wat beteken hulle is akiet siek en hulle het dringend hulp nodig. Maar oor die algemeen sê ons, dit is ‘n hoes en dit is een onophoudelike hoes. In ouwe mense is dit baie keer een nat hoes, die sluimerige hoes. Maar in kinders is dit nie die geval nie. Dit word nie net erken aan een naathoes nie. Ook het hulle gewichtsverlies. Dit is merkwaardige gewichtsverlies wat vinnig gebeur. Hulle het nie altyd nie. Hulle is net ongelukkig. En veral in jou kleiner kinders onder twee jaar is hulle baie keer ook huilerig. Nou vroeger het ek en jy gepraat en ons het ook gesê dat TB by volwassenes kan hulle hoek bloed ophoes. Dit is nie noodwendig die geval in kinders nie. Nou TB kom hoofsakelik in die longe voor omdat jy daar die partikels inasem, maar wanneer jy een erge graad van TB het en dit het bijvoorbeeld alreeds in jou bloedstroom verspraai, kan jy TB van die brein kry, so TB meningitis, jy kan TB in jou nieren kry, En ons weet selfs dat van ons patiënte TB in die riggraad het. So dit is ernstige vorme van TB. Die organisme is stadig groeiend. En dit is hoekom ons nie altyd onmiddellik weet dat jy TB het nie. Dit is eers na een tijdperk wat jy begin symptome toon. Ons weet die griep of die verkouwe virus is akiet. Jy kom in aanraking met die virus vandag. En binnen 24 uur wees jy symptome. Dit is nie die geval altyd by tuberkilooselie.
0: Baie interessant. Nou, hoe stel die mens dan vast, hoe word daar die diagnose vir TB gemaakt?
1: Ons is baie gelukkig in Suid-Afrika, dat ons het van die beste methodes. Ons noemde die Gene Expert. Dit is spietum wat ons vat van 'n patiënt, wat dan getoets word. Dit weis vir ons of jy blootgestel was daaraan. Maar ons doen ook een ekstraal. Ekstraal word algemeen gedoen in ons areas waar daar baie hospitale en klinieke is, maar in ons ver afgeleeg gebiede is dit nog steeds een ernstige probleem. Baie studies het getoon in die gemeenskappe waar ekstraal nie is nie, ons nie altyd toegang het tot hierdie toetsen nie, is dit baie moeilik om definitief vast te of iemand TBA het. Daar is verskye ander toets wat ons ook in kinders doen, omdat ons nie altyd spietum by hulle kan kry nie, is moeilik om het by hulle te kry en dan te toets, ons het een veldtoets wat ons kan doen, maar dit is nie altyd byie akkiraat nie. So, daar is verskye ander methodes, byvoorbeeld ons kan die spietum laat groei, en dan kyk ons onder een mikroskoop daarna, maar soos ek gesê het, Dit vat baie lang vir daar die organismus om te groei. En dit was in die verlede die enigste manier hoe ons die tuberkulose kon diagnoseer. So een patiënt is vir twee weke weggestuur, want ons wacht vir daar die organismus om te groei. En dan moes hulle terugkom. Vandaag kan ons redelijk gemakkelijk binnen twee ure eigenlijk al bevestig of iemand TB het.
0: Mijn gast vanochtend is professor René Kootzee. Hy is professor aan die Universiteit van West-Kaplandse School vir openbare gezondheid. En hy sit ook op verskye rade, ook betrokken by organisatie met die naam tb proef en dis waar daar met rolspelers en dan ook patiënte skakeling is, want is belangrijk om die boodskap uit te kry. Maar voordat ons oor die interventies praat, miskien net belangrijk om te noem, dat tuberkulose is een hoogst aanstekelijke siekte. Maar dis waar het stop wanneer behandeling begin, of verstaan ek het verkeerd. So as iemand op behandeling is, kan hy nie langer iemand anders aansteek, nie, is dit recht so?
1: Dit is korrek. Ons sê gewoonlik, wanneer een patiënt vir twee weke op behandeling is, daarna behoort hy nie meer iemand aan te steek nie. Maar, indien hy ‘n ander vorm van TB het, soos die XDRTB of die MDR-TB, nou, dit is die TB waar jy weerstandig is tegen die eerste lijn behandeling, dan het jy een risiko om ander patiënte wel aan te steek. Nou, ons het vroeger gepraat oor die toetsen wat gedoen word, Nou, ons is baie bevoorrecht dat hierdie toetse alreeds by die eerste diagnose vir ons kan andei of jy een weerstandige vorm van die TB heet. So dan gaan ons jou nie op die eerste lijn behandeling plaas nie, maar ons gaan andermiddels kies juist om te focus en seker te maak dat hierdie TB organisme doodgemaak kan word op die eerste keer wat jy medikasie neem. Vroeger jare moes patiënte vir twee maande behandeling kry, dan het ons weer speeksel geneem, getoets, en baie keer dan geseen, maar die organisme groei nog. So dan het jy heel moendlik een vorm van weerstandige TB. Maar soos ek sê, vandag is ons baie gelukkig met die type toetse wat beskikbaar is.
0: En dan het jy ook gepraat van XDR, en jy hebt gepraat van MDR, wat is die verskil tussen hierdie twee weerstandige types tuberkulose?
1: So ek denk ek moet begin om te verduidelik dat die behandeling bestaan uit verskye middels. In die algemeen, ons eerste lijnbehandeling, bestaan uit vier types middels, wat in één tablet saamgeformuleer word. So, patiënte, soos in die verlede, hoef nie meer so baie tablette te neem nie. Hulle kan bijvoorbeeld vier of vijf tablette, as jy klein is, is dit nou minder tablette, maar dit bevat vier middels in één tablet. Hierdie toetsen wees vir ons, wat er van daardie middels gaan nie vir jou werken. En dit is dan waar die probleem inkom. Dan moet ons van ander middels gebruik maak, en dit is dan wanneer jy baie tablette of selfs inspuitings moet neem. Dit beteken, jy kan tot 30 tablette of 40 en meer neem per dag, om jou tewee te behandel. Nou, dit hang af vir wat er van daardie middels jy weerstandig is. En dit is hoe ons bepaal of dit net MDRTB of XDRTB is. En MDRTB is gewoonlik vir 1 of 2 van hy middels weerstandig en vir die XDRTB beteken dit, jy is basis weerstandig teen die eerste lijn middels en ons moet vir jou een heelte mal aparte plan uitwerk wat vir jou TB gaan werk.
0: Net baie kortliks van ons nog by die kinders in behandeling uitkom, wat veroorzaak dat die mens weerstandig is, is dit die feit dat baie van die TB-patiënte, soos ons weet, stop hulle TB-behandeling uh, twee, drie maande in die behandeling, want dit is een uitputende reis om te loop, en dan raak hulle moog daarvoor. Is hulle die mense wat die gevaar loop om dan weerstand op te bouw ten die behandeling?
1: Dit is korrek. Een van die mees algemeenste maniere om weerstandigheid te kry en ons sien dit in ander organismes ook, of dit nou longontsteking is, of ander infecties, wanneer patiënte nie hulle behandeling voltooi, soos wat hulle moet nie, dan kan dit gebeur, dat jy basis vir daardie organisme die kans gee, om homself te verander. Dit is die met viruse, vooral by met die miv virus Ons weet dat hulle kan hulle selfs anpas op verskye maniere om dan daar die middelsteen te werk. Hulle kan enzyme vry of hulle kan selfs die molekieles absorbeer en net weer uitspoeg. So daar is verskye redes hoe kom patiënte weerstandig word. Maar ek wil dit baie duidelik stel dat baie van ons gemeenskapslede wat in kontak kom met iemand wat reeds hierdie vorm van weerstandig geteep het, Hulle gaan dan die eerste keer wat hulle TB infectie het, gaan hulle reeds hierdie weerstandige vorm daarvan het. So dit is nie dat jy die normale TB het en dit word weerstandig nie. Ons sien al hoe meer patiënte wat inkom en gediagnoseer word van die begin af met weerstandige vorm van TB.
0: En as ons al praat oor ons kinders, vooral ons voorschoolse kinders, wat dan tuberkulose het, sal so mens kon aanvaar dat baie van hulle ook hierdie weerstandige tuberkulose het, as gevolg van die feit, dat ek denk hulle binnen een huishouding dan TB optel?
1: Ja, definitief. Veral as die kind in so ‘n huishouding groot word, of in contact is met iemand wat die vorm van TB het, het hy n risiko om ‘n weerstandige vorm van TB te kry. Soos ek vroeger gesê het, Ons kinders onder die ouderdom van tweeën sy immuunstelsel is nie so goed ontwikkel nie. So hylle het vir al een er hoë risiko om TB op te doen. En ek sê dit, enige kind onder die ouderdom van tweeën, en dit maak nie saak in wat sy soosioekonomise klas jy jouself bevind nie.
0: Prof, hul vir kinders en wat er behandeling word dan vir die kleinkjies gegeen?
1: Ons gebruik basis die behandeling wat ons vir volwassenis gebruik. Wat ek wel kan sê is dat die behandeling in kinders is baie effectief. Ons vind ook dat ons kinders nie die negatieve of die nieuwe effecte daarvan so ernstig ervaar soos volwassenis nie. Misschien is dit maar net hoe ons kinders aan mekaar gesit is en hulle baie makkeliker hulle omstandighede of hulle uitdagings kan oorkom. Dit is echter baie uitdagend om elke dag daar die pille fijn te maak en dan in een kindse mond te kry. Maar ek wat self in een pediatrische saal al gewerk het, het gesien hoe baie makkelijk en gau daar die kinders gewoon trak daar En dit is aan die begin een worstelstrijd. Die ouwers en die verpleegsters is vol medikasie en die kind het basis niks in sy mond gekry nie maar later gaan die moentjie oop en hulle drink daar die medikasie. Ouders het ook verskye maniere gekry om die medikasie vir daar kinders aan te bied, of in 'n yoghurt, of in een vruchtesap. Ongelukkig, een van die dinge waarmee ons sikkel en ons ook voel in die navorsing daar nie genoeg werk gedoen word nie, is dat ons soep beter formulerings vir ons kinders. Ja, tablette kan fijngemaak word en vir die kinders gegee word en dan in een vloeistofformaat of vir pap gegee word, maar dit bly nie ideaal nie. Ons sal graag wil sien, druppels of stroope moet vir kinders beskikbaar gesteld word.
0: Hoe gaan dit met die navorsing wat die berkloose betref en in beter behandelingsopties in die padvoer en toe is daar hoogenaamd ‘n politieke wil, een medische wil wereldwijd?
1: Dit is ook een van die moeilike vraag om te beantwoord. Ons het gesien tydens COVID-19 hoe baie geld beskikbaar gestel is om een eendstof te ontwikkel en hoe vinnig dit kon gedoen word. Dis hardseer om te sê dat ons tot vandag toe nog nie een effectieve TB-eendstof het vir volwassenes nie. Nou, ons kinders in Suid-Afrika krij hopelijk allemaal wanneer hulle gebore word een TB-eendstof om hulle te beskerm deur daar die eerste paar jare van hulle lewe, maar al het jy daar die eendstof as a kind gekry, kan jy nog steeds tb kry as a volwassene. So ons voel dat daar nie genoeg geld beskik waar gestel word nie, ons sal graag nieuwe middels wil sien. Hierdie middels wat vandag gebruik word, is die middels wat ons 30 of selfs meer jare terug gebruik het. So daar is nie rarig nieuwe middels wat gebruik word nie die medicie is baie innoverend en hulle probeer kombinaties van middels wat wel beskikbaar is om dan by weerstandige TB te behandel. Wat ek wel kan sê is, as ons nou gaan praat oor die voorkoming van TAB, is ons baie bevoerig in Suid-Afrika dat die departement van gezondheid baie onlangs hulle nieuwe reglijne vrygestel het. En daar is nieuwe middels beskikbaar vir die voorkoming van TBA. Wat minder neweefekte het, minder gebruik hoef te word, 1 tot 2 of 3 keer per week, vir korter tijdperke soos 6 maande tot ’n jaar.
0: As mens kyk na jou kleiner kinders, wat by dagsoorcentra is, wat by kleine klassies is, graad R klassies is, wat op die schoolgrond daar rondhard loop, en wat moendlik TBA in die mand weet nie, wat nou kan leid tot, hierdie kruis, infecties, byie, is school, en is school, jyltemaal, kan amper, lam lee. Heet dit al gebeur? Kan dit gebeur?
1: Omdat die kinders, buiten speel, en, baie actief is, buiten, ons weet het, wanneer jy, vensters, oopmaak, goeie, trek, he, die vertrek, is die kansen, om dan, die TV te versprei minder. Ek kan nie, nie, onomwonde sê dat daar was nou al gevalle hmm. waar daar een uitbraak van TB in school of in een kleeterschool was nie. Wat ons wel weet is dat wanneer daar soe kind geïdentificeer word, daar die kind ongelukkig uit die omgeving geneem word. Maar, soos ek vroeger ook gesê, dit vaat twee weke vir die behandeling om te begin werk en dan kan jy nie meer ander kinders of ander mense aansteek nie. En Dink ek die medicie voel sterk daar oor, dat daar kind moet onmiddellik teruggaan na dit wat vir hom bekend is, sy skool. So, nee, ek denk nie, daar is gevalle waar een school een uitbraak getoon het nie.
0: En so gesels my gas van Ooghendier in Groeipijne, dis professor Renier Kootsee, prof, Jy is een raadslid vir TB Proof, dis een organisatie, een nie regeringsorganisatie, wat fantastische werk doen om bewustheid te skep, en dan ook interactie te bied tussen gemeenskapen en die verskye rolspelers binnen die strijd tegen TB. Net so kortliks vir ons vertel.
1: Goed, TB Proof is een organisatie wat wil sien dat gemeenskapen TB bestand word. TB Proof. En wat ons basis doen is ons gebruik die wetenskap en ons gebruik patiëntese suksesstories as ook hulle uitdagings om met politici te praat, met akademici te praat en gemeenskappe. So dier die vertel van stories hoop ons om mensese levens aan te raak so dat daar geld beskik waar gesteld kan word, dat policies verander kan word wat dier die regering uitgesit word, so dat patiënte toegang kan kry tot behandeling, maar dat het ook minder stigma sal tot gevolg hee.
0: En is my gas wat so gesels aan Universiteit van West-Kaplandse Skool voor Openbare Gezondheid. En dit is professor René Kootsee en hy maak voorbrand, hy is een kampvechter vir die strijd tegen tuberkulose. Dit was die onderwerp van bespreking vanochtend hier in Groeipijne. En vooral met betrekking tot ons kinders en die uitwerking wat tuberkulose dan oorgaan op ons klinkie het. Prof, baie dankie vir a baie interessante gesprek en baie, baie staarte met die werk wat jylle doen, want dis a opdraande strijd, maar jylle sien kans afhoor.
1: Baie dankie, Anthea, en ek hoop dat jou luisteraars, die 24ste, saam met ons Wereld -tb dag sal vier.
0: En al wat oorblijf van my kant af, Anthea Frederiks is om te groet, volgende week die selde plek, die selde tyd, is ek terug met nog een uitsending van Groepijne maar toe dan, mooi blijf.